0: Siendo las doce y media pasadas, ya en la República Argentina, 18 grados la temperatura, es un día hermoso, hay sol afuera y la música que suena, quizás ya les dé la pista de quién es la artista que yo dije que teníamos hoy, artista internacional que está no solamente adentro del estudio con una guitarra, sino que también tengo su libro ahora en mi mano, de eso charlaremos en instantes. Es ni más ni menos que Natalia Lafurcade. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Ay, muy contenta de estar aquí, gracias. Yo estoy. Recibirme.
0: Muy feliz, quiero decirte, al aire, que es un honor que estés en nuestra radio. Me pone muy contento. Tu música suena mucho en esta radio. Yo admiro muchísimo tu obra. He presentado cada uno de los discos que han salido tuyos en estos años. Así sí, que para así mí es, es. un Muchas lujo gracias. total.
1: Igual, me da mucho gusto estar aquí y, y me da mucho gusto toda la historia que me acabas de contar.
0: Claro, le conté un poco, eh, para, para obviamente que eso no fue al aire, pero le conté un poco de la historia nuestra de rock Sí. Bueno, sí, es algo que nos sí, da mucho verdad, orgullo, da mucha mucho alegría. Gusto,
1: sí, sí. Procurar ese tipo de espacios, ¿no? Que, que es importante, pues, para, para la gente, para la comunidad, para ser sí. familia, tribu. Exacto.
0: Bueno, eso es muy lindo. Sí, comunidad. Bueno, sí. Eh, proveernos en lo que podamos, en este mundo también tan difícil de... De espacios de cuidado y a la vez de libertad, ¿no?
1: Totalmente. De poder
0: hacer lo Puedes que... Poder
1: expresar uno.
0: Uh -huh. ¿sí? Imagino que algo de eso, o mucho de eso, también pasa en... En este caso estamos hablando de un medio de comunicación que contiene distintas expresiones adentro, eh, periodismo, cuestiones artísticas, festivales, libros, lo que te decía antes. Pero bueno, claro, eso también pasa en el mundo de la música, ¿no? Este, poder armarte un espacio. Sí. Este, que creo que bueno, podemos arrancar charlando por ahí. Que desde afuera, por lo menos lo que, lo que fui viendo, es que... Te, te, te diste un gran espacio para generar este último disco o no sí. de canciones propias me refiero a eso. sí
1: sí fue se, se terminó haciendo como después de siete años desde que saqué hasta la raíz no había sacado un disco totalmente inédito no me había dado cuenta tampoco estaba la verdad muy entretenida haciendo otros proyectos muy contenta en algún punto tuve una conversación con un buen amigo... ...que me dijo... ...oye, ya me empieza a hacer falta tu música... ...ya me haces falta tú... ...qué es lo que tú tienes que decir, ¿no? Y sí que vino como una etapa de... ...primero como de decir... ...ay, no sé cómo lo voy a hacer... ...porque no he, no he estado pensando en hacer otro disco... ...y después de empezar a buscar en mi celular... ...y poco a poco ir encontrando la música de... ...de, de todas las flores, ¿no? Que marca una etapa de mi vida... Eh, es un, de nuevo, es como pasó con Hasta la Raíz, que, que se hizo un diario musical autobiográfico, pues de todas las flores también, ¿no? ¿no? No pensé que fuera a ser tan personal, pero así vino y así había que liberarlo con, con todo lo que venía, ¿no?
0: Y porque qué fuerte esto de cómo a veces necesitamos las personas que alguien nos diga esto, ¿no? Como esto, un amigo tuyo que decís, hay
1: unos buenos amigos unos que buenos te amigos dicen, que
0: te digan cosas, ¿no? Sí, que
1: no son condescendientes, ¿no? Digo, Total. Hay, hay de todo de amigos, pero se siente muy padre de repente cuando te dicen algo que quizás no no vas a sentir bonito escucharlo, porque para mí sí fue como ay como después de que, claro, o sea, todo el mundo me estaba diciendo, qué padre, un canto por México y ¿no? en todos, todos los proyectos. Pero este amigo sí que me sangoloteó la cabeza y el corazón y, y, y le agradezco muchísimo. Eh, ahí, ahí para mí pues inicia la inquietud de, de volver a, a, a tener un disco inédito y se sintió como volver a un jardín. Por eso me gustó mucho al final, bueno, de, dos cosas, ¿no? Primero me encontré con De Todas las Flores, que fue la canción más antigua que, que encontré junto con Vine Solita, y después que todo el proceso del disco se sintió mucho como volver a un jardín, un jardín interno, un jardín mío, escondido, ¿no?, dentro de mis mundos y para mí hizo todo el sentido como que fue claro o sea esto es esto fue acerca de, de volver a florecer no volver a sembrar nuevas semillas cuidarlas y tener mucha paciencia verdad porque también se tomó su tiempo no fue una cosa que, que, que pasó rápido uh -huh. en esta ocasión cada disco tiene su su alma no y sus tiempos pero en este caso fue fue bastante lento el proceso
0: uh -huh. a, eso, eh, a eso iba recién cuando hablaba de la importancia de de respetar los procesos, que es algo tan difícil de hacer en el mundo de hoy, ¿no? Como la, la, en general eh, los procesos creativos se ven apretados por o bien mandatos de la industria discográfica o por los tiempos que corren o hasta por las redes sociales. Sí. Una cosa de tener que exponerse y generar <coughs> contenido constantemente. Y en tu caso, si bien igual estabas generando música, bueno, por ahí no era música propia esto que decís de que un amigo te dijo, che, te extraño a vos. ¿Por qué sentís que por ahí te pasó eso en esos años? Porque si estabas entretenida igual, estabas bien. Sí, pero... estaba
1: muy, muy entretenida pero sí que vino una confrontación importante mm -hmm. conmigo y, y sobre todo la parte cuando dices, bueno, me quiero reinventar y, y, y qué quiero hacer y qué quiero decir y qué tengo para decir, ¿no? Cuando escuché las, las canciones que tenía en mi teléfono me encontré con 17 canciones, de las cuales algunas las tenía terminadas ah. y otras eran ideas y luego vinieron más, ¿no? O sea, como que eso fue solamente un punto de partida pero lo que sí fue fuerte fue darme cuenta de entrada que había ahí un disco quizás el más blue como me dijo un buen amigo un músico David Aguilar con quien compuse dos de los temas del disco me dijo, os sea, estoy viendo una Natalia bastante blue en esta ocasión y yo decía, sí, justo por eso no sé si grabar esta música no sé qué hacer y él me dijo, no, por supuesto yo creo que la tienes que grabar porque mm -hmm. esto forma parte de ti, o sea, esto eres tú y en verdad sí o sea, en verdad que sí, este, soy, soy alegrías, pero también soy melancolías, ¿no? Y, y soy diferentes músicas y diferentes momentos. Entonces, este también vino muy bien. Fue una delicia. Porque también hubo un punto, yo creo que el, también el tema del encierro un poco me dio fortaleza para, para no ser para nada condescendiente ni ir con la inercia de lo que quizás yo tenía que haber hecho, ¿no? En términos como de, no sé, ya venía trabajando con músicas tradicionales, el uh -huh. folclor y, y quizás ir más por ese camino, ¿no? Pero en, este, en esta ocasión este, fui más como, me traté de ver más a mí, ¿no? Como, como lo que yo quería crear que a mí me emocionara muchísimo no, dentro de mi mundo y pues ahí hubo muchas exploraciones porque yo en ese momento me estaba juntando mucho con puros yaceros ¿Mira? ahí en Jalapa, Veracruz ¿Eh? y ya no puros jammings de jazz y de repente escuchando mucho muchas músicas que no había escuchado, no, mucha música instrumental mucha música de meditación, estaba tomando clases de danza contemporánea entonces pues no sé, como que todo eso siento que que impactó de alguna manera, fue la influencia Mira. de este disco. Mucha música brasileña, no sé, hubo un poco de todo.
0: Qué bien. Bueno, quien dice todo esto, lo vuelvo a decir, es Natalia Lafourcade, que está acá en vivo, primero de mayo hoy, feriado, pero estamos acá al aire en la radio. Sí. Este, tenés un show en Buenos Aires, por delante, después vamos a volver a decir este, la información. Es el 10 de agosto en el Movistar Arena. Tenés también eh, hoy una presentación en la Feria del Libro, en la cual vamos a estar charlando nuevamente. Sí,
1: qué padre, me da gusto. Me da, muchas gracias. <ríe> lo
0: mismo digo. Este, después vamos a decir también, es 8 y media, la mina Margarita, 8 y media en la Sala Victoria Ocampo. Eh, pero sobre todo, en torno al disco, este, hay mucha, esto es, es bueno bastante inusual, que es también generar una serie de producciones que rodean al disco para mostrar el proceso en general. Es un libro que tengo acá en mi mano, lo muestro a cámara, sí. de todas las flores. Es un libro muy hermoso. Este También es un podcast con un capítulo de más aproximadamente media hora para cada canción en donde vos vas charlando con un montón de personas, En que a su vez en el podcast se nota que vos tuviste desde el inicio la idea de ir registrando todo ese proceso, fuiste grabando conversaciones. Sí. ¿De dónde surgió esa intención de, bueno, a ver, este proceso lo voy a documentar de todas estas maneras distintas?
1: Creo que no sé, un poco un poco de intuición quizás desde la parte de compartir los procesos, sabiendo que no sé, de repente me hace mucha ilusión poderle compartir a mis seguidores un poco más de la más allá de la música, ¿no? O sea, que pudieran entrar casi casi pues a mis cajones más íntimos, a mi habitación, a, a, a las páginas, a, a ver cómo los procesos son a veces tan laboriosos y tan artesanales, ¿no? Y generar de alguna manera como un espejo, mm. ¿no? O sea, como en que... Pues no sé, de repente yo leo y voy, de repente voy viendo ahí en mis redes, ¿no? O sea, cuando lo que me escriben o las redes de otros seguidores y, y veo que hay muchos músicos, veo que hay muchos artistas, mucha gente que están en sus procesos personales y no sé, como que me dieron ganas de, de compartir el proceso porque siempre, la tendencia es siempre mostrar el fin y, y cuando ya se acabó y ya está muy bien mm. y, y es increíble y, y ver las cosas terminadas es muy bonito, pero en esta ocasión sí dije, órale, o sea, mis procesos son tan, son tantas cosas son tan laboriosos y yo como que quería compartir un poco eso para que, para que se sintieran como inspirados en sus procesos no como de que no, no bajaran la guardia no como de sus sueños que sigan adelante haciendo sus proyectos que crean que crean que sí se puede no porque a veces uno se cansa y dices ay no ya no ah. y, y no en verdad que hay que hay que continuar o sea no sé me daban muchas ganas de, de poder compartir y ha sido muy bonito porque bueno la verdad no sé si en mis pro próximos discos lo voy a hacer porque ha sido mucho trabajo
0: claro, mucho trabajo
1: pero pero bueno en esta ocasión fue así y, y, y me gusta que en el podcast en el libro tengo un registro que, me, que a mí me va a recordar me va a recordar para ¿no? vos claro sí Ay, se me va la voz
0: <risa> este pero también que decías de un registro para vos como un recordatorio este, bueno, esto es algo más personal De, de una fortaleza interna Y de, de la conciencia del amor propio También que vos decís Bueno, parte de todo esto viene también De, de un, un duelo, un, una ruptura amorosa Evidentemente sí. este, y, y hay mucho de eso De ese sufrimiento, de ese dolor Y vos decís eh, que es algo muy lindo también De la importancia de, bueno La conciencia del amor propio Y del podcast y el disco como un recordatorio de eso
1: Totalmente Sí, el disco nace de de bueno las canciones más uh, más viejitas que encontré en el teléfono fueron vine solita y de todas las flores justamente y con esas dos canciones pude ver lo que venía mm. dije ah oh, claro es que esto está conectado a ese momento emocional de mi vida a ese ese espacio que fue tan mío y que nadie supo no porque yo estaba en medio de las giras estaba en medio de mil cosas y creo que ni yo misma Pude darme cuenta de esos duelos que estaba viviendo mi sistema mm. al tiempo que trabajaba, ¿no? Hay una canción que se llama El lugar correcto, que ya es en un momento donde dice: Perdona que me tuve que ausentar, tenía tenía una cita que atender con, conmigo misma y arreglar algunos dolores del pasado, ¿no? Mm. Este, eh, creo que eh, fue interesante o sea, encontrar eso y ver cómo la evolución de las canciones. Vino muy en paralelo a, a lo que fue pasando en mi vida, tal cual Mira. O sea, mi encuentro con la montaña, la peregrinación El encuentro con las medicinas que fui encontrando, ¿no? Hasta... Encontrar ese texto de María Sabina, donde María Sabina dice: la, María, para dar un poquito de contexto, por si no saben, es una chamana que ella ya murió, ya partió, pero fue una mujer muy importante en, en la medicina, pues las medicinas de la tierra, ¿no? Los niños santos, ella le llamaba, y las hierbas y todo ese tipo de medicinas. Entonces, bueno, ella decía, pues que la medicina está dentro de nosotros, ¿no? Mm. Que la oscuridad es un lienzo eh, perfecto para, para volver a pintar luz dentro de esa oscuridad, dentro de ese vacío. Entonces, bueno, el disco va contando un poco como la salida del túnel, ¿no? Hasta que pues ya vienen las canciones de amor a la naturaleza y de amor a uno mm. también y, y, y de ciertas reflexiones que fueron viniendo, ¿no?
0: Qué bien. Eh, María la Curandera es la canción que surge entonces de un poema de ella, ¿no? ¿De un sí, texto? ¿Cómo es, fue es ese un proceso? texto.
1: Realmente ella no sabía leer ni escribir. Ah, ella ella la, la medicina la impartía por medio de, de, la, de las hierbas y, y venían muchas personas a su casa en Huautla de Jiménez, en, en Oaxaca. Y este ahí ella curaba a las personas con los honguitos y... y este bueno, ella decía que la medicina realmente eh, venía de, de, de otro lado, ¿no? Que ella se conectaba y a ella le indicaban qué era lo que, lo que tenía que hacer. Y es lo mismo que, que, que indica este su, su nieto. Eh, ahí se me fue Bernardino se llama él y a él lo conocimos porque teníamos que, que registrar este tema, tema lo registramos a nombre de la familia Mira. y entonces este, así fue como lo conocimos a él y él, él sigue curando con la medicina y él dice, no, pues a mí yo no soy el que cura, ¿no? Es, es mamá Sabina la que mira, me dijo qué hacer. Mira. A través de las hierbas ella es la que me va diciendo qué hacer. Y lo que te cura, él dice, y María lo decía también, lo que te cura es la fe, ¿no? Uh -huh. O sea, es la fe en que tú vas a sanar. Entonces tú llegas con una intención de querer sanar algo y pues lo sanas. Y para mí, de alguna manera, pues este disco fue mi sanación. ¿no? Yo tenía una intención muy clara y creo que la intención era poder recuperar mi propia, eh, mi propio jardín, ¿no? O sea, los espacios de juego dentro de mi propio jardín, ¿no? Fue así como, fue muy mágico, o sea, fue como volver a mi casa, pero después ya estando en mi casa fue como, ay, bueno, pues tengo que recuperar mis flores también. Fue un poco así, lo uso como una metáfora, pero es más amplio, ¿no?, que lo que sí, suena, sí, claro. pero pero por eso me gustó de todas las flores, porque ya eso, el nombre me permitía abarcarlo todo. Todo,
0: todo mm -hmm. tu jardín. Y mmm, hay algo también ahí de... Bueno, hablar del proceso de, de la composición. Decís que las canciones este las, las fuiste tomando de notas de voz que tenías, fuiste agregando otras, etcétera. Pero me gustaba charlar de la parte en la que lo llamaste a Dan Jodorowski para que sea tu productor. Y empezaron a sumar otros músicos en donde ahí el proceso también fue, por lo que también contás en el podcast, bastante... Bueno, genuino ahí. No es que llegaste con la canción ya terminada diciéndole a Mark Ribot vos tenés que tocar esto, vos tenés que tocar esto. Sino como que se fue armando algo ahí, este como con una banda ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo eligieron a los músicos? ¿Cómo fue estar en Sonic Ranch charmando las canciones ahí?
1: Pues primero en el, en el 2021 le hablé, le hablé en el, ya desde el 2020, principios del 2020, hablé con Adán. Uh -huh. Y le dije que quería hacer un disco y me dijo, bueno, y ya tienes canciones. Le dije, pues tengo algunas, pero quiero componer todavía un poquito más y ver. Y él me dijo, bueno, cuando estés lista me, me hablas y ya empezamos. Luego se vino el, el encerrón uh -huh. y eso un poco detuvo las cosas porque también pues como que cada quien estaba viviendo su propio proceso con eso. Y, um, sí. y ahí ya yo también estaba con un canto por México muy concentrado. Entonces tuve que esperar y en el 2021 ya... Le escribí y le dije, ahora sí, ya estoy lista para, para empezarte a mandar canciones. Y entonces yo decidí, en lugar de mandárselas todas, y yo quería como picarlo, la verdad. Que quería como que como no sé cómo se diga acá, pero quería como generarle mucha intriga. Sí, está bien. Sí. No, como, como poco a poco irle mostrando lo que era el disco. ¿no? Bien. Porque también lo conozco y sé que está en medio de mil cosas. Uh -huh. Y yo quería que le pusiera atención a mis canciones. Bien. Entonces le empecé a mandar dos por semana. Ajá. Y entonces ya él me decía, ay, está muy buena, esta, está, está muy buena. Entonces ya ahí yo iba viendo y decía ay, igual Su es sí. Sí, está bien y, y, y conforme le iba mandando También iba tratando de componer Todo eso se alargó bastante Hasta que en un punto él me dijo Ya deja de mandarme Yo creo que es que ya voy a sufrir mucho Porque yo quiero que las grabes todas Y entonces yo dije Bueno, pues ya estamos más listos Ahora bien. sí podemos empezar a plantear músicos Y él me dijo yo A mí me da la sensación De primera él me soltó que, que, que el guitarrista de, de mi banda tenía que ser Mark Ribot Y yo me quedé como así, como helada Porque lo admiro muchísimo y es uno de mis guitarristas favoritos uh -huh. y, 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 y yo decía, pero cómo, todavía está vivo Mark Ribot Pero si sí es una leyenda, ¿no? <risa> claro. Claro. Y ya pues me fui a buscar y dije, sí, claro, sigue sí, vivo y, y súper bien uh -huh. O sea, haciendo proyectos y cosas Y empezamos a armar la banda y el concepto de, de cómo íbamos a, íbamos a grabar el disco y decidimos que lo íbamos a grabar en una toma, las canciones y en cinta
0: Todo y, muy inusual para los tiempos que corren
1: o sea. Totalmente contracorriente mm. Y, y dijimos, sí, vamos a hacer esto como 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 hacían los discos de, de Nos nos tripeábamos y luego dijimos, ah. vamos a hacer el disco como Pink Floyd Que grababan <risa> en, en 4-3-2, sí Y a una toma y sin clic y, y así O sea, como nos pusimos muchas reglas para el juego Y, y pues vino muy bien porque armamos una banda de muy buenos músicos mm. Que pues cuando tienes buenos gallos, se puede, ¿no? Se puede ir de esa manera él me pidió que no, que no hiciera demos de las canciones, me lo pidió muchísimo Y pues obvio yo no cumplí la regla, claro. me lo tuve que saltar como por unas cuatro Porque yo quería meterle vientos y saxofones a, a cuatro de las canciones del disco Y yo sí quería que él entendiera mi idea, no más o menos por dónde iba Entonces fueron las únicas que les hicimos unos demos pero lo demás lo escuchamos directamente de mis notas de voz Fue así Claro,
0: eso te iba a preguntar, ¿cómo hacías? ¿Le cantabas la canción a los otros músicos o le ponías un audio que tenías? No, Adán
1: tenía mis notas de ah. voz en su WhatsApp Y de ahí la escuchábamos los músicos, todos Y con Emiliano Dorantes, que es el pianista de este disco Es un gran, gran, gran pianista este Él, él me ayudó mucho para armar todos lo, los cifrados de las canciones uh -huh. Y pues ya se los íbamos mostrando Pero tipo... Mark Ruffalo se quedaba dormido no. cuando le explicábamos los, como que
0: bueno es un tipo con mucha historia tiene Mark tiene mucha era historia
1: como... y mucha experiencia entonces sí. realmente como que él ni necesitaba así como que no sé como que llegó cansado al estudio no sé y de repente le empezaba a explicar <risa> este este ahí este Emiliano le explicaba y, y de repente. Claro, Mark. Digo, Mark, como que Emiliano muy joven, además, ¿o ¿no? Sí, Emiliano claro. tiene 20 años en no, pianista. Claro. Este disco es un, es un tipazo y es un, es un genio, la verdad. O sea, es, es, no te explicas cómo toca, cómo toca, pero siempre decimos que es como el Mozart, que es el Bach Mira. De, la, de la banda, porque.
0: Hablando de él y del piano, esto no, no lo vi en ningún lado, pero lo escuché, te lo pregunto. ¿Puede ser que al principio en, en Llévame Viento hay como un, un parafraseo de, de Claro de Luna de Debussy?
1: Sí, te lleva ah, para allá.
0: Es sí, muy pues eso. es
1: que son referencias, ¿no? Mm. Y son músicas que a mí me gustan mucho, maurice ravel o sea, son cosas que, que de repente yo escucho y que nunca me había atrevido como a... Plantearlas en mi música, como mm. que siempre la sentí muy lejana, obvio, pues esos mundos. Y de repente tener Emiliano cerca, pues cambió totalmente mi rumbo, ¿no? Porque tenía a alguien que podía traducir lo que yo le cantaba, lo que yo le dictaba, como que, o sea, no es que aquí me imagino como algo muy épico y nos íbamos buscando en el piano juntos. Y él es tremendo, o sea, sus reacciones eran inmediatas. Entonces, había que aprovechar ese, ese recurso. Claro,
0: esa conexión. Sí. Es, es, eh, yo me quería tres horas charlando Pero esto y programa termina en, en minutos nomás, nos podemos pasar un poquito seguro Pero aprovechemos también eh, Natalia, estás con una guitarra en, en la mano ¿Querés hacer alguna canción?
1: Sí, siempre es un quieras. placer eh, Pues, ay, no sé este ¿Qué será? Vamos con el pajarito eh, Bueno Pues es un placer Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir oscura y misteriosa nace para ti Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas dentro de tu pecho pierdas el aliento pídele al cielo que te haga volar Y si sientes vertigo en el que se enciende el fuego en tu movimiento Pide al universo en tu ser entero Dulce libertad Todo va a estar bien Pajarito colibrí Ya no tengas miedo de vivir Todo va a estar bien carito colibrí tú llegaste al mundo para ser feliz Si de amores andas hoy usando sin poder dormir Solo canta, quiebra la gargantes, es hora de partir Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas dentro de tu pecho Pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego En tu movimiento pide al universo ser entero dulce libertad todo va a estar bien pajarito colibrí ya no tengas miedo de vivir todo va a estar bien pajarito colibrí tú llegaste al mundo para ser feliz bien Pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir, todo va a estar bien. Pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Bueno,
0: impresionante. Natalia Lafurcade tocando en vivo. En el estudio de Rock, eh, Pajarito Colibrí, canción que forma parte del último disco. Che, Natalia, ahí te voy a leer algunos mensajes de gente que te dice que te ama. Luciana dice, la amo mucho. Qué dulzura, qué artista. Un Cuanto para México, volumen 1, mi disco favorito. Qué hermosa sorpresa aprender la radio en feriado y que esté Nati, qué mujer, la dulzura de su voz. Hola, Nati, si ¿sí este Colibrí, mira, alguien quiso... Y me llevó a tu canción hermosa, Pajarito Colibrí, alguien que manda un dibujo, ¿Qué hizo.
1: ¿Un ¡Ay, qué belleza! <risa> ¡Wow! Well,
0: eh, qué, qué lindo escuchar... Escuchar a Natalia, estuve dos meses trabajando en Coatepec, no sé dónde queda. En mi casa,
1: ¿Mirá? ahí donde vivo. Ah, ahí nomás. Sí.
0: Es, es, vos estás en Veracruz, ¿o no? Sí. Y Coatepec es ahí cerca. Es, es, es
1: mi pueblito Perfecto. donde vivo. Ah, bien.
0: Soñando con cruzar, me la dice. No sucedió, pero me acompañó a diario su música en el taller. Ojalá venga a Córdoba pronto. Córdoba, provincia de nuestra Argentina. Eh, sí. ¿Qué más? Bueno, qué hermoso escuchar Salimos a la... A Córdoba, sí. Mucha gente... Bueno, hablando de Argentina... Eh, eh, vas a venir de vuelta en el día de agosto en el show del Movistar Arena. ¿Quieres contar algo de qué, cómo será ese show?
1: Ay, pues me hace mucha ilusión. Tiene mucho que no vengo a tocar para acá. Uh -huh. Hacer una arena en Buenos Aires, pues imagínate, es como.
0: Es un lugar muy lindo para tocar. Es un
1: sueño, es una belleza de lugar y para mí es un sueño, es un parteaguas de mi camino, en verdad. En verdad que lo es porque, bueno, tú. Uno sueña y dices, quiero llegarle mucho a la gente de mi país, a México, y luego dices, bueno, ojalá por aquí cerquita en Estados Unidos, y de repente empiezas a saltar Centroamérica, Sudamérica, y ves el cariño de la gente, y, y ves cómo va creciendo la relación, mm. al punto que te lleva a, a decir, pues hay que ir a un lugar tan grande, ¿verdad?, para... Para que todos vengan a la fiesta. Claro. Entonces, eso es, eso es de las cosas que más valoro de, de mi trabajo, el, la complicidad con la gente. Y, y eso lo agradezco muchísimo, ¿no? Es, estaré ahí porque la gente lo quiere así, ¿no? Entonces, pues estamos preparando un show con mucho cariño para llenar ese espacio, para que nos puedan ver. Desde la última butaca que nos puedan ver Y se nos muy bien sentir cerquita
0: Me parece muy bien mm -hmm. eh, Eso será el 10 de agosto Che, por cierto, voy a decir que Socios y socias de la comunidad Futurock si piden por mail, van a tener un código de descuento del 30% en ubicaciones, de, de todas las ubicaciones de la sala, así que lo pueden pedir esto va a estar funcionando desde mañana pero ya lo pueden pedir desde hoy, así que hay beneficio para la comunidad Futurock, lo vamos a volver a contar en todos estos días, pero eso, hay beneficio de la comunidad Futurock para el show de, de Natalia en el Movistar Arena y hablando de la conexión, este, decís con la gente, te pregunto un poco con la conexión con, bueno, la comunidad de artistas de Argentina, amigos o referencias no sé, por decir, este de, de gente que por ahí ya no está más pero que son voces que también han cruzado toda Latinoamérica pienso en Mercedes Sosa por decir sí, claro, no sé si supuesto. es o no una referencia claro. para vos u otras ay
1: no sí el otro día alguien me preguntaba a ver qué mujer como qué mujer quiere ser y, y yo así pero ay no sé no me hagas esta pregunta qué difícil pregunta sí claro y como Natalia
0: Lafourcade quiero sí, ser yo decía que, ay, todos vos? los días sigo
1: trabajando no claro. o sea, para encontrarme yo y, y siempre sí. que sea mi voz pero sí que hay mujeres como Mercedes Sosa por supuesto la Violeta Ay, hay no sé, o sea, este como Omar Aportuando que la pude tener conmigo en la presentación del disco, son sí. como Toña la Negra que es de, mi, de, de Veracruz, de donde sí. yo vengo, eh, hay muchas, hay muy, Nina Simón, o sea, claro. Johnny Mitchell, o sea... Bueno, Billy hablando Holiday. de Blue antes,
0: que decías que sí, estás Blue, justo, yo, justo. pensé en Johnny Mitchell antes sí, que le iba a nombrar, también, pero... Sí,
1: este, no sé, hay, hay muchas referencias, muchas, muchas referencias, uh -huh. ¿no?
0: ¿Y qué sentís que te llevó? Pienso en estos últimos 10 años, sobre todo, si bien hasta la raíz está a, a mitad de camino en eso. Hay, bueno, el disco de Agustín Lara, este, Musas, los, los discos en folclore mm. latinoamericano y después, concretamente, con, con México. ¿Qué sentís que en estos últimos 10 años te llevó a involucrarte tanto en, bueno, en sonidos originarios de distintas partes de Latinoamérica?
1: Yo creo que es la simple curiosidad de, de, de conocer y de aprender no eh, yo desde muy pequeña pues empecé en el camino de la música ya desde los 17 años está bueno empecé en un grupo de pop coreográfico que duró como tres años pero fue perfecto para darme cuenta justo de lo que no quería hacer de mi okay. carrera y, eh, pero fue muy bueno porque me ayudó a foguearme en los escenarios, a aprender muchas cosas y después entré a la escuela de música con la intención de terminar, mis estudios en la música formalmente y, y no me dejó el destino O sea, mm. me, me, llegué a Sony Music A los 17 años, inicié las giras Entonces creo que en mí todavía hasta ahora mm. Existe una necesidad de aprender constantemente Que no, no la puedo saciar con nada, ¿no? O sea, ya quiero aprender nuevas cosas Ya, quiero, ya siento que no me basta con lo, con lo que hay Entonces... Creo que las músicas folclor tradicionales que he buscado los compositores y compositoras, de repente encontré canciones muy difíciles para mí de interpretar, que el poderlas interpretar, como por ejemplo lo Alfonsina y el Mar, que hice una versión que fue una canción que desde pequeña escuché con mi papá tocándola en el piano. Y cuando la pude cantar dije, eso ya, ya di un avance, no porque claro. hace 10, 20 años no habría podido cantar esta canción. ¿no? Entonces ese tipo de cosas para mí siguen siendo importantes. Son
0: ¿sí? las canciones más hermosas de, de, sí. de, de la cultura popular de este país. Para ¿Está? mí funcionan. Es, sí, es, son eh, como himnos. Una cosa maravillosa. ¿Y sí. vos llegaste a esa canción a través de tu papá, decís?
1: Sí, porque mi papá eh, cuando yo era muy, muy pequeñita la tocaba en el piano siempre y la cantaba. Mira. Le, y bueno, muchas músicas. Mi, mi papá, pues mi papá es chileno. Uh -huh. Entonces... Me, uh, Ahí Esa está, es la original Mercedes. de Mercedes. Es sí, sí. Uh -huh. Bueno,
0: son y eh, seis pasadas. ¿Querés hacer otra canción? ¿O se, que está bien sí, así? ¿como prefieras? Como ustedes
1: quieran, Ah, bueno, sí. Entonces te pido
0: conseguir. una más ya para cerrar. La que claro vos te que parezca.
1: Sí. ¿Del disco Mira, nuevo estas, o alguna? Esta fue mi versión. Para recostarte, arruinar. Canción que cante en el fondo oscuro del mar. Es muy
0: bonita. Es una muy es hermosa tremendo. versión la que hiciste.
1: La vamos a tocar. ¿En serio? Claro, en, en la arena, ¿no? En bueno, la
0: arena, sí, claro.
1: Todos la vamos a cantar.
0: <risa> Va a ser un momento épico, entonces.
1: Toda persona que, todo ser que venga a la arena, vamos a cantar. Bueno, a ver, pues bueno, voy a cerrar con. Una voz con esta canción que, que va despuntando Ahí eh, con la gente Yo Creo que le, les está Conectando con esta canción Ajá. Y, y pues se llama El lugar correcto Perdona que me tuve Ausentar por un momento Tenía una cita que atender Conmigo misma Había olvidado Cómo ver en un espejo En mi rostro En mis ojos Lo que habita en mi universo Perdona si lloré Lloré, lloré Mientras bailaba Tenía dolores viejos Que atender de aquel pasado Entonces regresé A ese silencio necesario Para escuchar El corazón hablar de la verdad, de la verdad que hay en esos atardeceres De la verdad que brilla en el tiempo presente De la verdad que hay en aquellas simples cosas como respirar una cita que atender conmigo misma, había olvidado cómo hacerle compañía a la soledad de mi viejo jardín de Veracruz. Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba, tenía dolores viejos que atender de aquel pasado, entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad. Y el lugar correcto Es la hora Para caminar El lugar correcto Es el ahora No hace falta Más Y el lugar Correcto Es la hora Para caminar El lugar correcto es el ahora no hace falta más
0: bueno señoras señores niños niñas mm -hmm. personas de todo tipo que están escuchando Natalia Lafourcade en vivo en el estudio de Futurock Natalia te vuelvo a decir gracias por venir gracias por tu tiempo es un honor que hayas estado acá tu música suena Siempre en esta radio Así que que estés Muchísimas en este gracias. estudio es gracias, una Muchas, gran gracias Ay, Muchas gracias por
1: eso Muchas gracias, un placer
0: eh, Bueno, estaremos entonces Esta noche con Natalia En la sí. Feria del Libro eh, Seguramente ya está todo agotado, etcétera Pero bueno, vengan De paso pasean por la Feria del Libro Pueden comprar el libro de Natalia Seguramente, imagino eh, Por ahí por la Feria Sí, perfecto Traiganos libro de...
1: algunos libros Bien Pero no tantos Bueno y um, después y ahora, tendrán seguramente ahora de alguna que manera. Venimos a, a tocar, vamos a, a traer más.
0: Ok, perfecto. En la en agosto cuando ah, en agosto, bien perfecto. Sí. Entonces, hoy 2030 en la Sala Victoria Campo de la Feria del Libro vamos a estar charlando de vuelta que quiero decir que en esta charla que me quedó cortísima tenía cada cosa que vos ibas diciendo, te iba a querer preguntar algo más, pero Ay, dije, pues hoy no vamos a nos Exacto, hoy seguimos, así que eso. Y después entonces el 10 de agosto en el Movistar Arena, <risas> este, Natalia Furcade, las entradas ya están a la venta y vuelvo a decir, pueden pedir por mail, al mail de la comunidad su código, y con eso van a tener un beneficio de descuento para, para el show de Natalia así que, bueno, ha sido un programa hermoso, nos hemos pasado bastante tiempo gracias a, a Segurola que nos fuimos comiendo un poquito su programa Julita Mengolini, se quedan con ella ahora este programa fue hecho por Cami Coronel por Julia Matarazzo, por Paulita Artiuk eh, Leo Valle, bueno un gran equipo, Natalia de vuelta, muchas gracias por estar, querés elegir una canción para cerrar del disco, pero para que suene del disco digamos
1: esta está muy padre, la que está de fondo.
0: Perfecto. No me importa. Mi manera si... de querer. Es mi manera de querer, eso. <risa> eh, bueno, Natalia Lafourcade che, en vivo. De vuelta, muchas gracias por estar.
1: Muchísimas gracias, es un placer.
0: Y bueno, nos vamos entonces escuchando mi manera de querer del disco de todas las flores, el último disco de Natalia Lafourcade, Esta fue la hora animada. Que tengan una gran tarde. Volvemos mañana. Chau, chau.
1: Hay algo chiquito En mi manera de querer Hay besos de amor Que si los pruebas hasta en la noche te saben rico Y así poquito a poquito enamoro tu corazón En mi manera de querer No hay maquillaje ni manera de querer, no hay filtros ni error, es algo simple pero profundo, amor sincero que en este mundo, ya no me importa si se comprende, amor de dolor.